0: jornalista, colunista político, comentador e professor. Nasceu em Lisboa e cresceu como ele diz, num Portugal claustrofóbico indignando-se com a pobreza e o atraso. Foi o assassinato de um estudante, de hoje a um mês, faz meio século, que o motivou para a política, o ativismo e a revolução social. Tinha 15 anos. Oito anos mais tarde, escapou daquela a que chama a ratoeira ideológica do marxismo. Aos 19, tornou-se jornalista quase por acaso. Trabalhou nove anos no Expresso e quase 20 no Público, do qual foi um dos fundadores e, durante mais de uma década, seu diretor. É desde 2014 administrador e publisher do Observador. Além do programa Contracorrentes, análise da atualidade, que partilha todas as manhãs com Helena Matos e a participação dos ouvintes, é autor da nova newsletter deste jornal, o Macroscópio. Olá, Zé Manel, e bem-hajas por ter aceitado este convite diretamente de colares. Bem-vindo a esta tua casa, ao Observador.
1: Estou,
0: tenho que aproveitar para correr bem esta conversa, ou pode ser a minha última, por isso despeço-me já aqui. Não, não. Muito bem, oh, Zé Manel, a primeira pergunta que te faço é porquê publisher e não diretor ou editor ou, ou chefe de redação ou editor-chefe? Editor por escolheram este, esta, esta função, este nome? Bem,
1: basicamente pelo seguinte, porque é uma função que não é muito comum na imprensa portuguesa, mas basicamente é alguém que tem, um, eu estava ligado a, a, aos fundadores uh, e tinha noção uh, clara de que uh, já não estava, enfim, já não era o meu papel ser um, um diretor uh, com as funções que desempenhei durante muitos anos, com uhum, tipo no uhum. público, designadamente, Exatamente. e que, portanto, uh, queria continuar a ter uma, uma intervenção muito próxima da, da área editorial, e eh, continua a ter, mas sem as funções eh, mais executivas, mais cotidianas. Que o diretor assuma, Que o diretor uhum, assuma. Uhum. Portanto, eh, aliás, porque eu também sou administrador e eh, essa função de administrador com ploro editorial habitualmente chama-se publisher. É um, um bocado, é um nome inglês, não é? Uhum. E, portanto, é uma função que habitualmente existe na... Na imprensa americana, por exemplo, uhum. em Portugal não é muito habitual, uh, mas permite fazer, na minha perspectiva, pelo menos, a ligação entre uh, os acionistas, a administração e a redação de uma uhum. forma uh, que eu acho que é... Que Tranquila, portanto, sem aqueles problemas que às vezes existem em outros locais.
0: Há só uma agora uma pequena curiosidade: qual José Manuel Fernandes? Porque eu conheço dois uh, também em lugar de destaque, quer o Eurodeputado, não é? O, o senhor Orçamento, é verdade, é um o, do pelo, pelo PSD, que, que, o Minhoto, que, que é Foi professor em política. Da da Exatamente. Uh, e há também um arquiteto, um especialista em, em modernismo, não é? O que é catedrático é de história da arquitetura e urbanismo uh, na, na Faculdade de Arquitetura. Nunca te aconteceu, Exatamente. Zé Manuel, receberes mails que eram para eles ou com livros ou confundirem
1: Já me aconteceu, inclusive uma vez que, me, que eu. É que eu fui associado para esses autores uhum. uh, supostamente para receber direitos que não eram meus, eram dos Amandau-Fernandes Arquitetos Os <risos> uh... é, arquitetos um A verdade disse, olha, isto, isto, isto não é para mim, não é? Isto não é para mim não, não, não tem a ver com este dinheiro. Ah, lá, e revelou-se bastante a tua honestidade,
0: <risos> porque não ficaste com sim, esse dinheiro e era é, é o mínimo Era o mínimo Claro, não é? Portanto, de, dentro, exato não, isso, isso, isso acredito. Dentro da tua história pessoal, é, é muito curioso porque tu tens um, um, é um assunto que já tem sido várias vezes falado aqui uh, nestas conversas, a noite sangrenta 19 de outubro de 21, 1921, não é? Fez um passado de 100 anos. Camioneta Fantasma. Tu tens um tio-avô, tio-avô Joaquim, que trabalhou, era chefe de gabinete de António Grange, um dos que foi assassinado nessa noite terrível da Primeira República.
1: Sim, é verdade. Digamos, eu, eu sempre ouvi contar a história, essa história, não é? Portanto, uhum. era ele era irmão, não, era casado com a irmã da minha avó, portanto okay. era o tio Joaquim que estava, enfim, ele depois fugiu para para, para Espanha, a Espanha, foi primeiro trabalhar para Salamanca e depois para Madrid, na Renfe teve até um cargo muito, digamos um, um altas responsabilidades uhum. na Renfe mas nessa nessa noite ou naquela, naquelas horas, não sei se foi na noite foi no dia seguinte, sim, 19 de outubro acabou de 21, por, sim. exatamente, ela acabou até por fugir de Lisboa, foi para para, para o Barreiro Que era a terra de origem da minha família materna okay. Portanto eu sou, é aquele pertinho de Lisboa não é? Eu não tenho assim okay. uma terra longínqua uh, e, e, e esteve lá escondido até, até ir para a Espanha. Essa noite, de facto, foi uma noite terrível. De alguma terrível, forma, terrível. foi a noite em que, basicamente, moralmente, a República acabou, não é? Portanto,
0: até, o Machado, mas... até o implicado do 5 de Outubro, um, um dos, um dos mentores do 5 de Outubro, foi assassinado Exatamente, nessa noite. Machado é, Santos. Foi? Machado Santos, o famoso homem da Rotunda. Não, impressionante. Estas, eu, por acaso, tenho aqui nas mãos, José Manuel, uma uma edição da Aliteia, Este Era uma vez a Revolução, onde tu contas, então, estas do, dos 15 aos 23 anos, esta, esta tua travessia dos anos pré-revolução e pré-que, a parte toda da que tu tiveste, e com, com onde as pessoas, pronto, isto está, está à venda acabei por arranjar isto na Feira do Livro que acabou ontem, mas isto está à venda ainda da uma edição Aliteia, muito divertido com, com coisas muito curiosas tu contas eh, também da, da tua infância e de, de todo este teu ativismo eh, as tuas, eh, por exemplo, o teu tecido acólito, eh, mas que eh, na parte que ajudavas na missa mas recomendavam-te para não cantar não tinhas, não tinhas, não tinhas grande voz
1: não, é uma coisa <risos> coisa que eu não posso fazer, <risos> mesmo quando há aquelas coisas que é, parabéns a você, eu faço Exatamente. fins com a boca, faz, faz lip-sync. Exatamente. <risos> exatamente. Porque senão a coisa corre mal. Coisa vai mal.
0: Falas também de, uma, de alguns momentos marcantes, como aquela construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, não é? Que nós devemos ao Nuno de Dório Pereira ao Nuno Portas, que aliás te chegaste a pensar ser arquiteto por causa daquela obra realmente que foi revolucionária, uma obra extraordinária, temos estamos a falar em 1970. E chegaste sim, aí é também... Uma, é uma obra mal querida, muito mal querida. Sim, mas sim, eu acho sim, sim.
1: Muito mal querida, nem, não, não muito Ainda E do hoje tratado, não é
0: universal, exatamente. Agora já está classificada, entretanto, é Assim, sim ela já
1: está, já está classificada é. mas acho que é uma, uma obra que é preciso vivê la é difícil percebê-la exemplo, ela não se percebe muito bem da rua tem um espaço nem todos tem um espaço interior que é muito bem conseguido Exatamente. mas olha a última vez que lá fui que lá fui uma missa foi precisamente uhum. enfim foi, não foi há muito tempo foi quando meu pai morreu uhum. meu pai continua a viver naquela naquela zona portanto a ser uhum. daquela paróquia e, que é que achaste, e a missa era, foi, que num, foi num e a missa foi num sítio pequenino não é portanto que é um espaço muito grande a missa foi, não é bem uma capela lateral é, uma, é um espaço que funciona como capela lateral Pá, E fez-me muita impressão porque eu, eu lembro daquela igreja cheia uh, simplesmente o centro da cidade a aquela Aquelas ondas vaziam-se, já não tem quase ninguém lá a viver. Sim, sim, sim. Portanto, penso que.
0: E é muito hotel, hoje em dia há é muitos hotéis e, e cafés. Sim, e... hotéis,
1: escritórios. Isso já tinha começado quando eu lá estava a viver, não é? Portanto, há, Essa terceirização, década de, exatamente. Década de 60, década de 70, uhum, tinha havido uhum. ali uma rápida. Terceirização, eu vi Exato. muitos prédios na minha rua deixarem de ser prédios de habitação para passarem a ser prédios de tudo, não é? Sim, inclusive hotéis, agora. Exatamente. E de facto as pessoas foram desaparecendo, e depois acontece outra coisa, não é? Quem vivia em casas que ali até eram relativamente, muitas delas eram relativamente espaçosas. Uh, hoje em dia, onde estavam, enfim, na casa onde eu vivia, acho que era 10 pessoas, hoje vivem duas, não é? Claro, Portanto, uh, e, e não é só Sim, não é terem só sido ocupado por escritórios, é viver menos pessoas onde antes vivia muita gente. Uhum, uhum. Acho que isso aconteceu dentro de Lisboa e é um fenómeno que eu, por acaso, tenho visto pouco estudado, até que ponto é que nos mesmos espaços vive muito, men men muito menos gente.
0: Esta, também passaste, e é curioso isto para a Capela do Rato, onde falava o, o Padre Alberto Neto engraçado, eu tocava viola é, nessa o padre missa extraordinário aquelas que era, missas subversivas
1: Sim, e dava, e dava aulas de rejeição
0: moral no meu liceu, que era o liceu Pedro Nunes. Ah, no Pedro Nunes, exatamente, exatamente. tu aliás, entraste... é Incrível. Tu, tu, uh, e é engraçado porque ias ouvir muitas vezes mesmo as homilias dele, apesar de uma altura em que até deixaste ter fé, mas ele tinha realmente uma palavra a dizer, e eram umas homilias realmente marcantes, e portanto continuavas a ir lá, o que é, é muito curioso. Ali na, na... Sim, é verdade, é verdade. Depois uh, acabaste por ir para o Pedro Nunes, como tu contaste, tu tinhas aulas naquele anexo, o Texas, portanto está tudo dito, não é? Não,
1: não, eu não, tinha, eu não ia para o Texas.
0: Ah, não? Fiquei na sede.
1: Ah, não, 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 o Texas uh, uh, havia. Enfim, o Texas só existiu no princípio, no final dos anos 60 ainda. Depois desapareceu. Quando, obras. Enfim, eu apanhei uma, um período de transição no sistema educativo, não é? Portanto, uh, sim, foi sim. quando acabou, acabou a um, Digamos, o primeiro e segundo ano do liceu Exato. que havia na altura uhum. e passou a ver a quinta e a sexta classe. Iamos, íamos entrar no regime que agora leva até ao décimo segundo ano. Exatamente. Portanto, na altura eu ainda fui, fiz o último ano em que era até a quarta classe e depois o liceu até ao sétimo ano. A partir daí, os meus, Exatamente. por exemplo, tinha um, um irmão que era logo um ano mais novo que eu que já fez o. o já com nova nomenclatura, já com tudo. Exatamente. Já com nova nomenclatura. Ah, okay, okay. E o meu, o meu ano foi o último em que houve. Uh, portanto, porque com, com a quinta e a sexta plástico, digamos assim, já não era foi o, o policial o, o, e, portanto, o técnico e por é? aí
0: fora, exato. Tu eras da turma do João Paulo Veles, por exemplo, que está à frente agora exatamente, do LPM, do Deleves, António Costa Santos, do, por exemplo.
1: Do António Costa Santos, que é jornalista, do João Pedro Valde Almeida, que é o, foi atualmente embaixador da União Europeia em Londres uhum. um, e foi embaixador da União Europeia chefe de gabinete de Durão Barroso. Abaste, exatamente.
0: Acabaste o liceu ali em 74 um, Dois anos antes, tinha sido em 72 Foi o tal o assassinato do, do Ribeiro Santos que, Um miúdo de 26 anos Por, por, por um gorila da PID O Garcia Pereira que escreve isso, como tu falas no teu livro E a, aderiste a este movimento associativo Tu eras deste movimento associativo dos estudantes Do ensino secundário, aliás conheceste a Gabriela A tua, tua querida mulher e de editora de Era do Maesle, porque ela era, Tinha a ver com a lição do João de Castro e tu a ver com, com O Pedro Nunes um, Tu foste fundador e membro do, do Primeiro Secretariado da União de Estudantes Comunistas, marxista é muito engraçado, diz no teu livro No Portugal, Salazar e Caetano, não era difícil a Revolta Juvenil desembocar no radicalismo político. E, e, e é um facto que... Uh, um diz muito que não, não fico incomodado quando me identificam como ex maoísta, porque isto faz parte do percurso... De, de, aliás, o Drom Barroso, o Pacheco Pereira, tantos eles passaram por movimentos uh, muito do género... Uh, uh, o não, uh, não é Exatamente, já Jorge Coelho. Uh, faz parte do, do, do... Como o Vila Brandes dizia, não é? Eu fui comunista aos 20, socialista aos 30, democrata aos 40. Portanto, isto é o percurso normal e, e, e fez-te fez aprender muito também sobre, sobre estes movimentos, sobre a esquerda, sobre a esquerda radical, uh, para formar também a opinião do homem que és hoje, no fundo. Foi muito importante... Essa passagem, sem não é dúvida, nada que a pessoa tenha que esconder não é? Até
1: porque viver, viver, viver aquela ideologia Por dentro, dando nos uma visão dela Diferente de quem só vive por fora Porque uhum. é, é, Aquela ideologia é feita de, A ação política é feita de muitos disfarces E portanto é, quando, se, quando se está lá dentro Percebe-se a lógica dos disfarces E, e isso é muito, muito Para mim foi muito instrutivo Até porque foi numa fase muito precoce da minha vida uhum. e, e permitiu, de alguma forma, também vacinar-me, por assim dizer, contra esse tipo de, de ideologias e, e perceber, porque há uma altura, há um momento de ruptura, e um momento de ruptura obrigou uma grande reflexão, uma grande introspecção uhum. a perceber o que, o, que é que, o que é que estava mal, porque é que pensávamos mal, portanto... E tudo isso, é são, para mim, foram momentos muito importantes. Muito claro,
0: claro. Este, tiveste pouco... esta desilusão, este sonho de juventude que, que percebeste que gerava muita infelicidade, não é? Países como a Rússia, exatamente. como a China, a Albânia, tragédia, a Coreia do Norte, trag... exatamente. Muitas tragédias. Exatamente. E depois também escreves neste livro, não tenho dúvidas, que os militantes fanáticos que conheci, recorre, se chegassem ao poder, recorreriam à violência como arma de combate político para garantir a sua hegemonia. Faz lembrar aquele livro do Álvaro Cunhal não é A Superioridade Moral dos Comunistas, portanto, é um bocadinho. Uh, esta, percebeste Mas o esta, esta ilusão? Ele dizia
1: isso, ele, ele não dizia isso, atenção, ele procurava. Isto é uma coisa que só se diz depois, não é? Portanto, quando está lá dentro, ninguém assume esse lado. Ah, sim, sim, claro. E na recentemente, por exemplo, houve um, um... foi discutido o caso... há um caso que é conhecido, enfim, não era é uma prática rara, mas uh, o PCP uh, nos anos... não sei se é 50, 60, penso que é ainda, nos anos 50, uh, executa pelo menos um traidor, isto é, alguém que... Sendo militante, foi preso, passou-se para, para a PIDE, começou a denunciar os, os camaradas uhum. e, a, e a prática era, era condená-los à morte e executá-los, é mesmo sendo o uhum. partido que está, né, digamos, na clandestinidade, isso aconteceu, aconteceu com vários grupos radicais, uhum. simplesmente quando isto foi contado, Ainda hoje o PCP nega essa história, diz que não, não aconteceu e, e, e está provado foi assim mesmo, pés, não é? pés, pés, pés. As coisas aconteceram assim. Uhum.
0: Só uma vez, em 73, é que foste, a única vez que foste sentido, por causa da tua atividade associativa, certo? Associativa. Os teus irmãos Sim, estavam foi, contigo foi, foi foram muito, identificados e iram mais cedo, eles tinham menos de 16 anos e estiveste lá umas horas, passaste umas horas... Uh, uh, de, Passei no... a noite. Exato. Uh, a tua maior frustração, vice cabelo de de 74, os pais proibiram de sair à rua <risos> a ti e aos teus irmãos e aí tiveste pena. Foste acabar por estudar medicina, que medicina? Tiveste um ano na, em, em medicina, na nova? Olha, porque eu... não tinha ninguém na família... Sim, o, meu pai, o meu pai era biólogo uh,
1: e eu gostava muito de seguir a área da, da biologia e da investigação. Uhum. Uh, mas na altura tinha um médico que me convenceu que se eu fosse para, para a medicina, uhum. podia juntar as duas coisas, a investigação é uh, uma, uma outra profissão possível. Okay. E eu ainda pensei que... que que eu pudesse ir por aí, simplesmente verifiquei muito depressa que não, não, era nunca, não teria vocação para ser médico é e que portanto era mesmo fazer aquilo que ninguém fazia na altura, que era fazer o percurso ao contrário, sair de medicina
0: para biologia, quando toda a gente queria entrar em medicina e estava a sair. E depois acabaste por andar quatro 4 anos em biologia acho que fiz muito porque... bem, acho que fiz muito Sim, bem. bem. O teu pai então, entretanto, era entomologista, especialista, portanto, em insetos concretamente em grilos tu, 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 são memórias de, das tuas memórias de infância, faz parte do grilo branco esta espécie que tu chegaste a ir a lá em expedições para, para, para apanhar alguns. O teu pai trabalhava neste o Museu de História, de História Natural da Faculdade de Ciências, que desapareceu no um tal grande incêndio de março de 78, imagina a tristeza, onde deu tudo, centímetro. não é? Eu estive lá
1: no dia seguinte foi uma
0: Impressionante, e, deve ser uma e, visita enfim, cenário havia, de guerra, não é? Não havia as,
1: as, as seguranças que existem hoje claro. Lembro-me que cheguei lá, entrei por ali adentro E tive a percorrer aquelas aquelas ruínas ainda fumegantes Foi uma coisa muito impressionante
0: Claro que sim, muito deve chucante. ser sim, E então para o teu pai também, e eu também conheço alguns que passaram por ali Realmente, as lágrimas a ver Desaparecer aquele espólio todo importantíssimo Coisas muito raras que havia ali E que, que desapareceram Exatamente. Só a parte da química que é que se salvou Zé Manel, queria voltar um bocadinho atrás Esta parte da, do ambiente que é, é muito curioso, porque é uma área que te diz muito. Tu, além de ter estudado a biologia, uh, eu lembro de uma, de uma graça que te aconteceu em pequenino, que tu, tu era do eras o filho mais velho, portanto, tu tinhas, bebias sempre água fervida não e tal, tinha muitos cuidados, cuidados.
1: Muitos cuidados.
0: Muitos cuidados, até que um dia foram andar contigo a provar água num lago de patos, portanto, já eras ecológico. <risos> uh, altura... não, sei se,
1: não sei se é o termo mais correto para definir <risos> essa pequena, esse pequeno desvario. Mas tu
0: chegaste <risos> a ser vice-presidente da Liga de Proteção da Natureza, uh, tu, primeiro. A primeira obra, aliás, foi a Aposta no Homem, portanto, em, estamos em 85, uma edição do Instituto Sá Carneiro, em equipa com o Carlos Pimenta, foi meu colega na faculdade, um, tu és guionista, autor e guionista da série de TV, também estamos em 86, 88, Portugal Natural, fizeste aqueles livros maravilhosos da Gradiva, Circo Leitores, com o Maurício Abreu, o fotógrafo Maurício Abreu, não é, estes rios de Portugal, serras de Portugal, o Homem e o Mar, é, muito bonito. Uh, muito um, bonito tu o Prémio Gazeta do Jornalismo Ambiental. Portanto, o ambiente é uma cruzada para ti e ainda continua a ser, certo? Também moras numa quinta, na, na, na zona de na protegida da Serra de Sintra, portanto, é o verdade, ambiente sempre foi é... muito importante para ti.
1: Sempre foi, quer dizer, de alguma forma era um ambiente natural, o um, um, meu pai que esteve ligado à fundação, precisamente da primeira, que podemos considerar, na altura, nem se dizia ambientalista, dizia -se conservacionista, uhum. era a liga da conservação da natureza, uhum criação do professor Beita Neves, por exemplo, e, e desde muito novo que eu, até tendo como guia, percorri alguns dos espaços mais bonitos, mais maravilhosos do país, Às vezes conhecia aqui a Serra de Sintra, lembro-me, por exemplo, muito bem do terrível incêndio de 67, é salvo erro, aqueles uhum. em que morreram imensos soldados, mas lembro-me, mas depois... Lembro-me da forma como ele, por exemplo, introduzia a Serra da Rábida e, aliás, também com o cruzamento com o Sebastião da Gama, o poeta da, o poeta da Serra. da Rábida. Lembro-me da primeira, primeira ida, muito bem, da primeira vez que fomos, fomos ao Jerez e da, da sensação alucinante que era de vir de Braga e passar uma curva e de repente estar aos nossos pés a barragem da Canissada da Canissada, Isle, não é? de São de Canissada da Canissada, sim, São sim. Da Canissada. portanto uh, enfim e, e depois andar com, com ele foi, era, uma visita, era um trabalho até para, para a Faculdade de Ciências meu pai na trabalhava no Museu de Sonho Natural estava ligada à Faculdade de Ciências de Lisboa uhum. portanto tudo isso me foi me uh, foi alguma forma conduzindo para para, para estas áreas uhum. e, e depois também foi percebendo que há vários problemas de, que, nos, que, nos, que se nos vão colocando a nós e que exigem ter cuidado com o mundo que nos rodeia não é claro portanto uh, uh, eu, um dos primeiros um dos Primeiros textos que escrevi para os Expresso, não sei se foi. foi, acho, foi acho que foi o primeiro que artigo, que entreguei, sim, em 81. Primeiro, exatamente. Que, foi o primeiro que entreguei, não sei se foi. Acho que foi o segundo a ser publicado. Uh,
0: mas... Pois, porque este teve semanas à espera, não é? Este sobre alterações este, climáticas. Este teve,
1: algumas, e... teve semanas à espera e era precisamente sobre alterações climáticas. Ninguém falava disso não, não na altura. Ter, não tenho a certeza absoluta, mas é capaz de ter sido o primeiro artigo em Portugal sobre alterações climáticas.
0: Já antes, antes também, para a Voz do Povo, tinha escrito sobre os perigos de energia nuclear, por exemplo, a proteção sim, do lince da Serra da Malcata, este sendo de artigos que tu fazias também é. já.
1: Yeah, yeah. o caso nuclear tinha sido o acidente de Three Mile Island nos Estados Unidos uh -huh. o primeiro grande acidente assim que abalou algumas convicções sobre sobre o nuclear uh -huh. uh, o caso do Lisaserra da Bocante era muito curioso porque havia umas, eu na altura tinha um Renault 4 um, um R4 um velho R4 um carro
0: de, de, de boa memória sim. sim boa memória extraordinário muito boa memória. eu tive eu tive dois Uh, <risos> Tem um amigo e... que deu a volta à África num carro desses, Zé Bernal, né? não sim. brinques? Eu dei, eu dei
1: muitas voltas a Portugal, não dei sim, nenhuma sim. volta à África, mas dei muitas voltas <risos> a Portugal. e lembro-me, por exemplo, quando comecei a trabalhar no Expresso, eu, eu usava um daqueles... Um, autocolantes, na altura punham-se autocolantes nos carros, sim, não, uma coisa que, sim. se perdeu um bocado, essa, essa sim, sim, sim. mas tinha um autocolante uh, que era um amarelo que dizia nuclear não-obrigado e comigo porque diziam que era o ovo estrelado.
0: Enfim. <risos> Exato. O amarelo, exatamente. Falámos deste de incêndio em, em tom, 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 que marcou tanto, em incêndio que falaste foi em 6 de setembro, fez agora anos, fez 52 anos, 6 de setembro de 1966, destruiu grande parte da serra, foi o foi mais motivo de falaste nisso, até pedrógono morreram 25 militares, é, é impressionante nesse, nesse ano que tu agora lembraste
1: morreram todos no mesmo sítio é aqui, é aqui, é aqui muito perto da minha casa, às vezes passo por lá e ainda uhum. sendo aqui a pé, vou até lá é um sítio que está, um, está lá um pequeno memorial eu acho que a maior parte das pessoas nem saem bem o que, é que ali aconteceu já ninguém tem memória
0: já não é memória aí um, após disso, e só para fechar esta zona, esta parte do ambiente uh, houve esta COP26 em Glasgow é um, um bocado falhança das COPs que tem acontecido uh, esta última, houve alguns compromissos com o carvão, mais de 40 países se comprometeram nós fechamos a última central de carvão do Pego 11 dias antes do previsto, 9 anos antes do planeado um, nem tudo, nem todas as metas se conseguiram, só só este assunto das alterações climáticas e destas metas que estão, estão até 2030 e tal, qual é a tua visão assim numa frase, Zé Manuel? nós estamos no bom caminho, é preciso fazer ainda muito mais temos que alertar mais
1: Nós estamos no bom caminho, mas há muitas coisas, mas temos que fazer sempre eu diria que temos que fazer um equilíbrio uh, entre a necessidade de preservar o planeta e preservar uhum. o essencial mas com a noção de que Uh, ao mesmo tempo também temos que viver, não é? Portanto, isso, e há modos de vida que podem ser tão bons como aqueles que temos, menos uh, agressivos. E é isso tem que acontecer. Quer dizer, nós uhum. não temos, Às vezes há um, um discurso um bocadinho uh, catastrofista sobre o futuro, mas eu lembro-me que uh, eu assisti a um tempo em que. O Tejo estava tão poluído que não havia nada no Tejo. Exato. Agora já há outra vez golfinhos. Até golfinhos aparecem, E quem exato. fala do Tejo pode falar de, do fogo de Londres, pode falar uhum. do Ritamiza, que era um esgoto a céu aberto, e pode falar muito num de mundo desenvolvido. Estas coisas mudaram muito. Uhum. Eu, eu escrevi artigos sobre as florestas que estavam a desaparecer por causa das chuvas ácidas, uhum é um problema que foi resolvido. Eu escrevi artigos sobre o buraco na camada de ozono, é um problema que foi Exactamente. resolvido. Exactamente. Portanto, há muitas coisas que foram, que foram sendo resolvidas. É evidente que as alterações climáticas, até pela própria dinâmica do clima, é um tema muitíssimo mais complicado. Muito, muito mais complicado, não não é só fechar uma, uma centrais de carvão no Reino Unido para acabar com as chuvas ácidas, não é só substituir uns um aerossóis para acabar com o buraco para acabar ou para mitigar o buraco o de ozono. De ozono. É, é muito mais complicado. Uhum. Portanto, agora que fazer temos que tem que se fazer alguma coisa, como é óbvio, tem que -se fazer, tem que se fazer, perceber, ir percebendo como é que a, no, a nossa forma de vida pode mudar mantendo mantendo níveis de conforto e níveis de desenvolvimento que queremos ter, e ao mesmo tempo não ser tão agressivo para, para
0: um ambiente. Exatamente, até não, porque isso afasta é assim, muitas vezes... É negociação permanente, é uma
1: negociação exatamente. permanente.
0: esse discurso afasta muitas vezes pessoas que poderiam fazer alguma coisa e não fazem, não mudam um modo um, 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 de um, um, às vezes um discurso um modo radical,
1: e, muito radical. É, muito é mais contraproducente, às é vezes. Não é a melhor é? forma, é mais contraproducente, é, torna, é. Uh, cria reações negativas que não mais são seja uma boa
0: forma exatamente. de chegar. Zé Manel, estás quase a fazer o, o de dor, a pergunta é, qual é o tua o segredo. Há quem diga que tu, uma vez escreveste, amor nascido de uma revolução, não importa como nasce, mas como é mantido. Tu um casamento extraordinário, tinha 18 anos, sem vestido de casamento, claro, sem gravata, sem fotógrafo, uma lua de mel não marcada, improvisada.
1: Exatamente.
0: Tudo. Mas o que é certo é que dura e tudo, bem tudo como não se faz com esta hoje, querida né? editora. <risos> Exatamente. Se calhar é esse o segredo. Não direi isso,
1: não direi isso, mas hum. uh, devo dizer que da minha geração não sou o único que mantém, mantém relações antigas, digamos assim. Exatamente. Uh, acho que há uma coisa que às vezes as pessoas não, não têm noção muito clara, e a mim custa-me que é, é para manter uma razão durante muito tempo, não basta só. Aquilo que se, amor ou paixão, também é preciso paciência e compreensão claro. e de saber que às vezes há dias difíceis, momentos complicados, claro que, que de vez em quando apetece já não tudo mais e vice-versa. Portanto, e depois pensar, epá, vamos lá pôr água fria nos pulsos e, sobretudo, pensar numa coisa que é e que também as nossas sociedades hoje, as nossas sociedades modernas hoje, são muito aversas a isso, que é a chamada, nós há coisas que para termos uh, satisfação, digamos assim, recompensa no futuro, temos que sacrificar às vezes alguma coisa no presente, uh, chamada recompensa uh, diferida, não é? Uhum. Que, é, algo que permite, é aquilo que permite, por exemplo, fazer sacrifícios no investimento para depois ter lucros do futuro, não é? Claro. Mas isso também acontece na nossa vida privada. O prazer imediato, esta coisa que tem que ser tudo uhum, já... Uhum, o adonista, prazer exatamente. imediato, a recompensa imediata, muitas vezes é... Uh, eu não diria destruição, mas
0: prejudica... Acaba por sacrificar, exatamente. Sacrificar, às vezes, o futuro
1: é. e, a, e, a, e uma vida mais... Uh, que nunca é uma vida... Enfim, nenhuma vida, nenhuma vida nem da, pessoa mais, nem da pessoa mais pobre, nem da pessoa mais rica do mundo, é uma vida... Que, com, em que ela faça tudo aquilo que entende que quer fazer. Isso nunca é assim.
0: Exatamente, exatamente. Tu, é engraçado porque estamos a falar já desta, desta parte em que, que, quando casaste, casaste novo, tiveste um filho, uh, tu foste para o jornalista em, desde 76. Tive portanto, um filho, não, tenho dois filhos. Dois filhos, mas tiveste que este primeiro filho, uh, já tinhas um filho, Fim, e precisavas tipo, de primeiro emprego, quer dizer, tu tinhas algum, Sim, tinha jeito para escrever.
1: Vinha a, a caminho o filho. Vinha a, a caminho, exatamente.
0: Por isso, uh, arranjaste este trabalho porque, e foste, porque havia esta vaga, que foi quase por acaso a uh, tua uh, tu chegada ao jornalismo.
1: Não foi. <risos> Ao contrário de muita gente que planeou e não planeei Sim, Portanto, Aconteceu, aconteceu uhum, uhum. E como dizia o Fernando Pessoa uh, Ao princípio estrenha-se, depois entranha-se <risos> E foi o que aconteceu Portanto, este... eu, 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 por exemplo, quando já trabalhava E tinha que trabalhar muito para poder uh, Ganhar a vida, digamos uhum, assim claro. Tinha dois filhos um, e, e os tempos eram tinham aspectos mais complicados que os tempos de hoje nós às vezes esquecemos isso tentamos a, a, a recordar que os anos finais dos anos 70 e o princípio dos anos 80 foram com, bastante complicados em Portugal uhum. uh, mas nessa altura eu lembro por exemplo quando estava quando voltei a estudar Uh, e estudar Biologia, a minha ideia era eu vou arranjar outra profissão porque provavelmente vou cansar-me disto de jornalismo, isto não vai dar até o fim da vida é, Bem é, eu agora não quero reformar-me é
0: reformar <risos> e entre, entre estas várias neste neste teu livro de memórias digamos assim, destes oito anos da tua vida conta desta cena, eu não vou contar toda porque isto é importante para as pessoas que, que acabarem por comprar e ler quando o teu filho José Miguel fugiu de casa com dois anos Deixaste de adormecer, é uma forma de expressão, forma de expressão. <risos> ah, exatamente com dois saio, anos, né? Saiu de casa saio, sem ter percebido, <risos> e foi depois levado para uma esquadra. E foi calçado por uma senhora. E era uma menina loira, diziam que era uma menina porque era muito bonito, loirinho, com umas pestanas gigantes. Uh, era o teu filho. E, Ficaste foi aí. Esse foi, um foi o susto. primeiro, exatamente. Aí imagino que o coração e, durou tuos. pouco tempo.
1: Rapidamente <risos> se percebeu que tinha acontecido. Mas tem um grande susto. O, o público foi, foi minutos até
0: perceber, exatamente. O público foi realmente uma grande lança em África. uma Parada no Charco, com, com o Vicente Jorge Silva e o Jorge Vemans e o design do Errei um grande, grande projeto, onde tiveste envolvido desde 89, onde também poucas pessoas sabem, muita gente sabe o teu percurso no público, obviamente, mas pouca gente sabe que tu uh, tens que é Uma grande paixão para automóveis é que tu assinavas uma, na revista pública um, um artigo de testes automóveis com, com um pseudónimo. Sim, eu
1: tinha um pseudónimo, já vinha, era uma coisa que já vinha dos tempos do Expresso, mas okay. uh, mas eu de facto tenho, enfim, agora hoje em dia já não me ligo muito a isso, mas houve um período em que tinha bastante, gostava bastante de automóveis, eu ainda fui assistir a uma, uma corridas em Monsanto. Ah, é uh, Quando havia corridas em Monsanto, que é uma Exato. coisa que também já ninguém, já ninguém imagina.
0: Isso. Exato.
1: Já ninguém imagina. Ainda <risos> fui assistir a uma, uma prova de velocidade em Monsanto, não à Fórmula 1, porque isso foi, eu era muito novo, Fale. houve... houve não sei se uma, se duas, penso que só uma corrida de Fórmula 1 em Monsanto, no tempo de Jack Brahman, por exemplo. Uhum. Uh, acho que foi ele que ganhou a corrida. Acho que não foi nos anos 50. Não, eu assisti corridas nos princípios de anos 70 em Monsanto. Uh, e tinha, e tinha, custo, tinha bastante custo por isso e, portanto, como achava que era uma outra, uma outra persona uh, para não... Uh, para poder fazer as duas coisas e encontrar um pseudónimo que usei no espécie e depois usei no público.
0: Aliás, é, fazia parte do teu nome, mas alteraste a ordem do nome Exatamente. e pronto, não era. José Almeida Tavares era. pronto, trocaste a ordem do, do, dos nomes. Esta, esta questão do ser jornalista, o que é que motiva mais para ser jornalista, José Manuel? O serviço público é informar a população, o vigiar o governo, escrutinar, a função reguladora, qual é talvez assim a, a função principal para ti, a missão? Que tu assumes ao querer ser e continuar a ser jornalista?
1: Olha, eu, eu não sou capaz de fazer um jornalismo de forma diferente. Portanto, uhum. uh, acho que é muito importante as pessoas uh, o trabalho, um trabalho que não é apenas uh, o trabalho de chamar de pé de microfone, levar vale e trazer notícias, uhum. mas procurar informar sobre os temas que são candentes para a opinião pública. Não aquilo apenas em que o público está interessado, mas aquilo que é candente para a opinião pública. Uhum. Isso é, é o que mais motiva, independentemente de eu uh, pensar que no jornalismo tudo tem que ser feito, não é? Uh, noticiar um... Um jogo de futebol podemos achar que não é assim um tema que, que vai mudar o país, vai mudar o mundo, uh, mas faz parte das nossas vidas, não é? Claro. Portanto, e nós temos que ter, ter atenção a isso. Portanto, tudo isso cabe e é importante no, 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 no jornalismo, naturalmente. Uh, a mim, pessoalmente... Uh, motivam, mobilizam mais temas que de uma forma ou outra eu sinto que podem contribuir para uma sociedade melhor, para deixar um mundo melhor pronto uh, uhum. seja por porque uh, mais livre, Mais uh, menos uh, desigual, menos corrupto, menos, uh, injusto, menos Sim. corrupto, uh, mais rico, no sentido em que as pessoas têm mais oportunidades e têm, vivem mais de acordo com as suas aspirações e, e sobretudo, não, não, não passam fome. Exato. Tudo isso. E, portanto, em cada momento há sempre muita. Eu tenho muitos temas que me ocupam, muitos temas de que eu gosto, quer dizer, que vão desde. Uh, Fiz já quase tudo, não é? Sim, tudo. a ciência, ambiente, um a... De... a política, fiz ciência, obviamente. fiz ambiente, fiz política, fiz, internacion... fiz reportagens internacionais, Nacional, tive exatamente. algumas guerras, tive algumas guerras, uhum. uh, no Iraque, a Bosnia-Herzegovina, por exemplo, tenho algumas, tenho alguma nostalgia de não voltar a fazer isso, mas enfim, uhum. cada... provavelmente faz cada... aquilo que se deve fazer em, <risos> em cada fase. Em, exatamente, há tempo, há tempo para tudo, não é? Fase,
0: <risos> há tempo para tudo vê-se vê -se, também pelos seus, seus artigos de opinião, José Manuel e, e tudo, que és uma pessoa que lê muito e de certeza que se informa muito, vê-se que tem muita leitura e que e que meditas e pensas muito nas coisas, o que é que tu no teu dia-a-dia, -dia, que, é que, que leituras é que tu absolutamente não dispensas?
1: Bem, no dia-a-dia, -dia, agora com, com, com os jornais online, eu não dispenso sobretudo a informação online, não é? Uhum. Portanto, e... e tenho meia dúzia de jornais onde vou praticamente todos os dias, não é? Além dos do jornais portugueses.
0: Uh, Inglês também. Os jornais
1: anglo-saxónicos. Sim, sim. Quer ser, uh, O Wall Street Journal e o New York Times, talvez é aqueles que, que eu frequento mais nos Estados Unidos. Uhum. O uh, o Guardian, dos ingleses. Uh, uhum. Em Espanha, o El well, Mundo, o El well, País. Portanto, estes são aqueles que eu vejo mais. Mas depois uh, há outros... Outros, outros locais mais especializados, digamos, alguns, uh, algumas publicações mais especializadas e ultimamente devo dizer-te, olha, descobri uma coisa que, que eu não, não, não estava acostumado e sim, já existe há muito tempo, para mim tem sido uma verdadeira revelação, até porque eu agora, como, como estou aqui em Sintra e com a pandemia, nós... Tenho mais possibilidade de fazer passeios a pé Desde uhum. a pandemia, muito bem a isso Que é ouvir podcasts ah, sim. E portanto sou acompanhado <risos> por podcasts uh, Muito variados e há podcasts Fantásticos, sobretudo uh, Nós temos muitos, não sei, aqui na Rádio Observador uhum. Mas eu Há conta também de, desta novidade que foi a Rádio Observador e, a, e os podcasts da Rádio Observador. Descobri muitos outros podcasts, alguns portugueses, mas a maior parte deles, uh, mais uma vez, uh, uh, ingleses ou americanos, que são, e não só jornalísticos, portanto, de muitas outras
0: áreas. Olha, por exemplo, e, o e, The, the Rest is History, pra... é, ou não é? é um deles que tem, tem mesmo Ora, o nome do nosso... The Rest
1: is History, eu falei, eu falei dele na newsletter, é? newsletter, na newsletter, devo eu... dizer...
0: Na altura só é tinha ouvido título de nós?
1: Eles fizeram, eles fizeram a semana passada Enfim, seis podcasts, que é uma coisa alucinante uh, Contra a morte da Fizeram quatro, claro, claro. quatro sobre Portugal Eu tive agora já a caber dos quatro E dois sobre a Rainha Isabel Epa, e, os de, e os de Portugal Eu recomendo muito que vão ouvi-los Porque vão apanhar ali algumas Eles olham para a história de Portugal com olhos diferentes dos nossos claro. Portanto é muito interessante Isso ver faz, que, ler claro. aquilo E é muito interessante ler, ver aquilo E ver os, o que são uh, Além de ter tido um ou dois, enfim, coisas que eu não sabia, ou pelo menos não me lembrava, e que recordei com aqueles, com aqueles uhum. podcasts, desde episódios do Cerco de Lisboa, com. Sim, tudo aquilo que se cruza com ingleses, não é? Aquilo é um podcast de ingleses, tanto o Cerco de Lisboa, o Wellington em Portugal, uma, a origem da expressão mix de Penis, que eu não conhecia Exatamente. por exemplo. Uhum. <risos> tem a ver com. com com a primeira ocupação filipina. Exatamente. Portanto, Quando pedimos e, ajuda aos, uns, aos amigos ingleses. Com uma, uma ajuda inglesa que não chegou. E, portanto, exatamente. Ficaram as pessoas à espera em penínsis se eles não chegaram e que a expressão amigos de Eu, não, eu não, não tinha ideia desta, desta. Aprendi com aquele podcast em inglês, uma, uma expressão, a origem de uma expressão idiomática portuguesa. Exatamente, exatamente. É engraçado. Agora,
0: é, é, sim, isso, e aprende se muito, e, e assim, portanto, segues estes podcasts que também é um bom, bom tema de consulta, uma, um bom meio para, para ouvir mais coisas diferentes e ter a tal visão de quem é de fora que também nos ajuda às vezes a pensar este é o macroscópio no fundo desta é tua newsletter agora aqui do, do observador que está a começar agora um, e só as, é que só, a só as três primeiras recomeçar só as três é que vão ser gratuitas portanto todos os domingos de manhã quem os assinantes vão, vão quem subscrever vai receber estas estas, estas esta tua opinião Fazia-te falta voltar, tu tinhas sempre aquelas coisas da opinião que, que, que filmavam, eh, mas realmente o contracorrente agora toma-te as manhãs todas, não é? Das 10 ao meio-dia, em direto, ah, sim, análise é destes acontecimentos. As todas as mais...
1: noites para preparar o dia seguinte. Pois, exatamente. Então, e, portanto, é, eu pensei, agora. É muito absorvente.
0: Mas tinha saudades de escrever, de, de estar sentado e uh, de editar. Tinha saudades e havia, e havia uhum.
1: alguns temas que eu não podia, de forma. não, não tinha condições para partilhar nos termos habituais, no que não, né? não é Exato. exatamente uma coluna de opinião, mas Sim. permite de alguma forma substituir a coluna de opinião e partilhar. Tem um lado também mais pessoal, eu vou partilhando coisas que, que são da minha experiência ou antiga ou cotidiana. Sim, eu vi este último, por exemplo, com as
0: a fotografia que tu tiraste, por exemplo, do Boris, do Boris Johnson, quando teve cá, de... no MAT, aquela com a Chá, com a história giríssima dessa, dessa fotografia. Portanto, to, todas as semanas vai haver, escolhe sempre uma fotografia ou um livro ou um, e vários temas, é isso? Ou um tema de fundo? Sim, e depois... vou
1: procurar ter sempre um livro ou outras leituras. Uhum. Vou retomar algo que era, é que era a tradição do, 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 do cop original, que é recomendar Artigos de jornais, portanto, que vale que a pena ler, exatamente. portugueses Boa. e internacionais, e uh, refletir um pouquinho mais longamente sobre um tema ou outro da semana, que pode ser nacional ou internacional, ter uhum. também uma fotografia e coisas que pode que me passem pela cabeça, digamos assim. Muito bem, a partir de agora, Porque, uh, todos os domingos de manhã... duas primeiras semanas foram muito, muito intensas, digamos assim. Exatamente. Foi fácil. Esta... Foi fácil preencher. Exato.
0: Tinhas tema, tinha tema, Rodos. Aqui, uh, para fechar, Zé Manel, estamos com este tema da Rainha Isabel, uh, muito resumidamente, que mulher é que foi esta? Que marca é que tu achas que fica, resumidamente?
1: Olha, uh, acho que foi uma mulher que assumiu integralmente, uma promessa que fez quando tinha 21 anos, no discurso que fez uh, à rádio, uh, uhum. curiosamente, na África do Sul, no sentido de que se dedicaria uh, ao seu país e ao, e ao seu dever, digamos assim, daquele momento até a hora da sua morte. E foi exatamente isso que ela exatamente. fez. Incrível. Com uma capacidade muito rara uh, em, eu diria, não vou chamar político, mas vou chamar agentes públicos, que é perceber que o mundo está a mudar, adaptar-se a essas mudanças de forma construtiva, sem uh, rupturas, sem revoluções, mas com crises naturalmente, porque crise há é em todo lado. Claro. Uh, e, e fazer isso e conseguir sempre ir encontrando equilíbrios uh, muito, uh, eu acho, muito positivos, muito saudáveis, para o, o Reino Unido, não apenas para a monarquia mas do Reino Unido, mas para o Reino Unido, uhum. e que ela ajudou bastante o Reino Unido nestes anos todos, eh, quase, quase, quase sem se dar pelo que ela fazia, mas a sua presença foi importante e, aí o, seu exemplo, e o seu exemplo também. Este... Portanto, eu devo dizer que no momento em que o Sopical tinha morrido uhum. uh, fiquei senti -se emocionado, talvez até mais emocionado que às vezes que todo o mundo,
0: alguns, não é? Marcou... Algumas personalidades portuguesas. Exatamente. Que, que rei. Ela,
1: digamos que ela fazia, Sim, é fazia, fazia um bocado parte da de... nossa casa tantas
0: vezes. Como tu dizias, é? e... como é que vamos viver sem mulher que não tinha o poder, não é? Um bocadinho este Exatamente. o tema, mas realmente marcou, marcou e toda uma, 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 quase um século de, de, de vidas recentes, não é? Todos que passaram pelas mãos dela, todos que que ela conheceu. Uh, impressionante. Esperemos então como é que, que, que tudo corra de, de, de feição aqui para o rei Carlos III. Vamos lá ver. Uma pessoa muito diferente também. Uh, vamos lá ver como é que... que... Achas que não há mais mesmo tempo que a monarquia não está ameaçada? Nem, nem pensar?
1: Eu não, não creio que esteja ameaçada no Reino Unido. São poucos
0: os, os republicanos. Apesar da nova primeira-ministra, já foi anti-monarquia, não é? Sim, trust, há sempre, mas há, sempre, não, há claro.
1: sempre um bocadinho, há sempre um bocadinho, o, o Corbyn, o antigo líder dos trabalhistas também, também, também é, essa que ainda é, uhum. mas uh, são, são minoritários, é evidente que a monarquia tem que se portar bem, não é? E há, e há países que é difícil vê-los sem monarquia, porque a monarquia tem um lado um, muito de, às vezes funciona como unidade nacional, por exemplo, aqui na Espanha, Talvez um exemplo, um exemplo mais significativo seja até a Bélgica, em que uh, o próprio rei se chama-se rei dos belgas e não rei da Bélgica, Exatamente. mas é é um fator, de, talvez um dos poucos fatores de unidade nacional naquele país que foi, que é um país um bocado inventado, como para funcionar de tampão entre a Alemanha e, o, e a França, mas que, mas que existe, não é? Portanto, claro. e, e lá está, e está lá a sede da União Europeia, Exatamente. portanto, uh, e, 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 e como é que não se sabe bem como é, que, como é que poderia haver ali uma república com, com, com tantas tensões entre as várias comunidades. E o mesmo, eu diria para a Espanha, o mesmo eu diria enfim, os países nórdicos é diferente. Não, sim, é, sim. É mais, é mais uma família, digamos assim. Exato, e é Portanto... a mesma família, é claro. <risos> Zé Banel,
0: sim, sim. então infelizmente não temos tempo para mais, quero-te agradecer muito esta tua presença no convidado do Oeste, Abenhares pela tua disponibilidade. falar Zé Banel. Meu... Fico... Obrigado, Zé Banel, fica aqui este desafio então, assim que nos ouve, torna-se assinante ao Observador, para receber então semanalmente aos Domingos de manhã, a opinião do José Manuel Fernandes nesta nova newsletter, macrosc... nesta reinventada newsletter macroscópio. Bem-ajos, José Manel, até breve. Muito obrigado. Até breve.